0: Tervetuloa pajalle. Tämä on Taido Hitsaamo. Tämä ei kuitenkaan ole puolivillainen tukityöllistämispaja, jossa nikkaroidaan valmiista muotista himmeleitä, vaan raaka verstas, jonka taidon sauma on paikoin hyvinkin rosoista. Tervetuloa mukaan.
1: Ja sinne häipyy taustalle jo tutuksi tullut Taido Hitsaamon intro. Tervetuloa Pajalle. Tämä on taido hitsaamua, ja taas on poimittu auditiivisen ää, rasvamontun työvälineet käsiä ryhdytty toimeen. Mun nimi on Mikko Suhonen, mutta onneksi mukana on jälleen Suomen taidopuheen kruunaamaton polemikko ja katjaanoskin, Katja Anoskin. Morjes. Morjes. Hei, mukava nähdä. Ja nä, muka muuten nähdä liven. On,
0: kyllä. Eikö
1: se vähän outoa? No, on. Ja hän, ja hän, tässä nyt kaikille kuulijoille tiedoksi hän hymyilee tuossa vastapäätä. Mutta ihan mahtavaa, vihdoinkin tälleen konkreettisesti. Tämä editoinnin ja jinglet tuottaa Podstudio. Käy väijymässä Suomen ykköstuottajan web osoitteesta www.podstudio.fi. Siis pod, podstudio.fi. Spiikkauspalvelut, videotuotannot, 360 kuvaukset. Meidän tämänkertainen vieras on suomalainen judoka ja judovalmentaja joka on vaikuttanut suuresti etenkin sovelletun judon kehitykseen Suomessa. Itse hän on voittanut kahdeksan SM-mitalia sekä muutamia pohjoismaisia mitaleita vammattomien kilpailussa. Hän on myös valmentanut useita kansainvälisesti menestyneitä suomalaisia, niin vammattomia kuin Special olympics urheilijoita hän on toiminut vuosina 1989–2006 sovelletun judon koordinaattorina ja päävalmentajana. alle 17-vuotiaiden vastuuvalmentajana, 2007-2014 koulutus- ja nuorisopäällikkönä sekä vuoden 2011 judoliiton toiminnanjohtajana. Tällä hetkellä ammattina on ammatillinen erityisopettaja ammattiopiston livessä. Oikein lämpimästi tervetuloa Marita Kokkonen.
2: Kiitos. On oikein mukava olla täällä ja päästä puhumaan asiaa.
1: Nimenomaan, ja muuten välillä vähän asian vierestäkin.
2: No todellakin, kun minusta onkin se.
1: Ja, ja kun tästä podcastista on kysymys, niin tämä saattaa lipsahtaa helpostikin asian viereen. Hei, oikein mahtavaa. Mä kysyn heti, mennään suoraan vähän tuonne niin kamppailuleen päähän. Kerro vähän, mistä sun judotausta on ponnistanut ja milloin?
2: Mä olen aloittanut judon 76 Pieksämäeltä, siis keskeltä Suomea, sieltä Metsien ja Järvien. Seutuvilta, ja siellä mä halusin jotain outoa ja ihmeellistä, ja mä olin kuullut judosta, ja sitten mä vaan menin sinne. Se sitten läks.
1: Eikä, eikä lähtenyt pieksämään tyyliin, siis blues-merkkisesti. <lotsit> <lotsit> hyvä, hyvä. Äh, Entä sitten siitä sitten eteenpäin, miten sun ura eteni niin noin tulevaa ammattia silmällä pitää nyt, kun ajattelee sitä näin retrospektiivisesti?
2: Tulevaa ammattia kohden, eli, eli tänne sovelletulle puolelle.
1: No vähän enemmän
2: sinne, sinne se lähti siitä, että meillä Pieksämäellä oltiin totuttu tekemään kaikkea älyttömiä. Esimerkiksi nuorten Euroopan mestaruuskilpailut järjestettiin Pieksämäille vuonna 1991. Ja sitä ennen toki oltiin jo mietitty kaiken näköisiä, ja sitten Silloinen Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö Reino Fagerlund mietti, että hän oli lukenut jotain ihmeellisiä juttuja tuolta valmennuspuolelta, että judo käytetään kuntoutusmuotona. Okay, ihan kummallista ja sitten hän opiskeli liikunnalla ja sitten se on ollut paljon, paljon pieksemällä ja ollut myös aikanaan nuor- naisten, naisten valmentaja kun, silloin, kun on itse ollut maanjoukkuessa. Ja sitten hän tunsi sitten tietenkin minut ja mieheni, mie, mieheni, oli hänen vanha kilpakumppaninsa, ja se rupesi miettimään, että eikö voitaisiin kokeilla tämmöistä judoa vammaisille. siellä on se sisälähetysseura, silloin sisälähetysseuran oppilaitos, jossa, jossa on vammaisia urheilijoita. Ja sitten meillä erityisliikunnan ohjaaja Tertu Leppäni ihmetteli, että mitä uutta keksisin, keksisin tota, noille meidän... Ö, Kehitysvammaisille opiskelijoille, että erityisliikunta oli silloin 80-90-luvun vaihteessa saanut valtaa ylipäätänsä, niin ne niin vaan miettii, että eikös se voitaisiin kokeilla. Ja sitten tämä faku, että sehän innostui hirveästi ja sitten se sanoi, että hei, anta, sä oot äitiyslomalla, se ovat mun pariksi. Se lähti siitä, eli ihan vahingossa. Ei ihan vahingossa. Ihan vahingossa.
1: Monet huikeat asiat tapahtuu myöskin ihan vahingossa. Eikö se näin ole?
2: Kyllä, kyllä.
1: Aivan loistavaa. Joo, eli meidän oikeastaan tämän kertainen se mm, tavallaan pääotsikko on tässä sovellettu judo ja mitä se oikeastaan on. Me uppoudutaan siihen varmaan pikkasen tai uppoudutaankin siihen vähän tarkemmin tuossa myöhemmin, varsinkin kun pääsee, päästetään toi Katja tuosta irti, mutta entä sitten nyt kun te saitte siellä sitten toiminnan käyntiin siellä Pieksenmäellä, niin minkälainen vastaanotto sille
2: oli? No oli hyvä vastaanotto, kun siellä oli totuttu siihen, että kun judoseura oli nuori tai nuorten pyörittämä. No 72 Pikadon on, on rekisteröity ja siellä oli nuoria ihmisiä ja haluttiin kokeilla kaikkea mahdollista. Niin totta kai se oli ihan hauskaa ja toki Fakullahan oli hyvä maine. Reino Fagerlund on ollut, ollut kuitenkin meillä olympiaurheilija ja muutenkin pärjännyt, pärjännyt siellä kilpata meillä ja kun hän lähtee tämmöistä kokeilemaan ja tekemään, niin ei sitä oikeastaan kukaan ihmetellyt eikä epäily. Ja sitten me vaan kokeiltiin ja sitten kun hyvänen aika, että ajatelkaa nyt, että kun vammaiset ihmisetkin pystyy tekemään ja harjoittelee judoa. Ja sitten siinä meillä oli erityisliikunnanohjaaja mukana tukena, että en mä siinä vaiheessa itse tiennyt vammaisuudesta oikeastaan sen enempää kuin kuka, kukaan muukaan. Se kokeilun halu mm. ja se innokkuus siitä, että no hei, kokeillaan. No sitten sitä vaan kokeiltiin ja sitten kun Terttu lupasi, Tertun itse sin siltä ajalta, kun sitten on joskus ollut itse uimahallissa uimaopettajana. Niin sitten sitä kautta, että no kai mä Tertun völjyn lähen mm. Ja sitten fakulupas että hän miettii ja ihmettelee näitä, näitä niin judon opetusmetodeja ja tällaisia. Ja sitten Tertun tehtävä oli miettiä, kun hän tietysti tun, tunsi tätä vammaisuuden kenttää, kun oli ohjaaja ja... En minä tiedä, mitä minä siellä tein, mutta siellähän minä mukana olin. Ja sitten aikanaan Fakun sanoi, että no niin, että no jatka sinä sitten siitä, mistä, mihin hän homman jätti. Ja sitten se vaan innostui. Ja sitten meille kävi vahingossa sillä tavalla, että me miehen työmukana mukana muutettiin vähän ympäri Suomea. niin sitten pieksemältä me muutettiin tuonne Kuopioon ja sitten sieltä Jyväskylään. Ja vähän joka paikkaan niitä ryhmiä syntyi.
1: Joo. Oikeastaan vielä semmoinen jatkokysymys tuohon. Mm. Tuohon liittyen, niin nyt totta kai siellä pieksemällä ja sillä suunnalla se lähti hyvin, hyvin hienosti vetään Ää, Tuliko muualta niin kun, minkälaista palautetta tai oliko, oliko epäilijöitä tai oliko sillä tavalla niin kun, muualla kentässä? Minkälainen, minkälainen vastaanotto sitten soveltavan judon? kontekstis, koska nyt kuitenkin puhutaan, oltiin 90-luvun puolella. Niin, eli 89. no niin, siinä taitteessa, jolloin tämä asento on ollut kuitenkin ihan toisen näköinen kuin tänä päivänä.
2: No olihan siinä sitten sillä tavalla, että et, tota, nämä asenteethan oli asenteita ja me vain tehtiin hommia, ei me niistä hirveästi välitetty. ja Silloin Kuopiossa, kun me asuttiin, niin Kuopiossa oli myös tota, tällainen uh, Dani-yhdistys niin arvaappa. Kuopion danit. Niin Kuopion danit. On ne siellä varmaan edelleenkin. Ne,
1: ne on siellä. Eikä ne mihin mihinkään sieltä lähtee. Ei siis ihan terveisiä Kuopioon nyt tästä samalta, samalta istumalta. Ihan valtavan hieno, hieno konsepti ja hieno yhdistys on ilmeisesti. Toi, ja sekin on toiminut tosi pitkään.
2: Mutta kyllähän siellä sitten, niin kuin katsottiin vähän hitaasti, mutta tietysti mulla on se etu, että vaikka olen nainen, niin mulla oli mustavyö. Jos olisin nyt, anteeksi kaikki, mutta jos olisin mies ja olisin tehnyt tätä hommaa, niin olisin se tietyllä lailla se hyväksyntä olisi ollut helpompaa. Mutta kyllä vaan välillä katsottiin sillä lailla vähän kierroa, että mitä, mitä, mitä toi tyyppi, että meidän lajo, jalo, jaloa urheilulajia niille vammaisille opettaa. Mutta sitten mm. mä vaan opetin ja sitten porukka rupesi näkemään, että hei, että, hei, että sehän näyttää ihan judolle, että eihän tämä nyt ole sen ihmeellisempää.
1: Nimenomaan ei ole. Ei ole judo, ei taido, eikä oikeastaan mikään muukaan kamppailu ole kauhean yksin, yksin sen, sen totuuden kanssa, että eiköhän noita muureja varsinkin tässä sukupuolittamisen osalta on murrettu, murrettu aika kohtuu ahkerasti. Ja tähän väliin todella hyvä, että
0: on. Kyllä, kyllä. Niin mä mietin, että, että sä sanoit tuossa, että, että, tota, että siellä... Oli jonkinlaisia niin kuin, kuitenkin epäilyksiä erityisesti siitä, että miten tämä meidän jalolaji oikein taipuu. Mitkä oli niin kuin, tyypillisimpiä niin kuin vastalauseita tai ehkä sellaisia niin kuin, kysymyksiä, mitä ihmisillä, ihmisillä tulisi vai kun te aloittelet?
2: No ehkä varmaan semmoista kaikkea epäiltiin sitä, että miten, miten ne Mä nyt vähän karrikoin, että miten ne vammaiset ihmiset liikkuu, miten ne pystyy liikkumaan, miten ne ymmärtää. Ja sitten, että, että eihän ne nyt voi ainakaan heittää. Et kun meillä on ne heitot ja lukot ja kuristukset ja sidonnat, että en mä tiedä. Jotenkin, totta kai kun outoja ihmeellistä tuodaan, tuodaan sinne tatamille, niin kyllähän ne nyt voi vammaiset ihmiset pelata jotain pallopelejä, että, että, että se, on, se on kaikille sopivaa, mutta kyllä siitä lähti loppujen lopuksi, kun sit meillä Lappeenrannasta kiinnostui ihmisiä suurin piirtein vähän myöhemmin ja sitten Jyväskylästä, Jyväskylässä alkoi liikuntavammaisille ryhmiä ja sitten kun me vaan toimittiin ja me vaan tehtiin, ei me hirveästi välitetty siitä, mitä ne toiset, toiset ajattelee. Et toki meillä ensimmäiset Suomen mästaruskilpailut olivat vasta 2000-luvulla. Me oltiin ennen sitä käyty jo leirillä sitten Ruotsissa.
1: Niin, niin. eli Ruotsissa tämä konsepti on myöskin ollut. On. Toiminnassa. On. Onko, siis on ollut pidempään.
2: Ei hirveän kauan pidempään. Että se oli sillä jännästi, että Ruotsista sitten joku kuuli, että mekin ollaan tehty jotakin. Ja sitten sieltä otettiin yhteyttä, että hei, että. Meillä toimii kanssa, kanssa tätä, tällaista <köhön> erityisryhmille suunnattua judoa, että, että tota, voitaisiko tulla käymään tai tuutteko meillä käymään ja näin. Ja sit meillä oli kuitenkin levinnyt, levinnyt sitä toimintaa silloin, silloin 90-luvun alkupuolella aika moneen seuraan jo. Ja sitten me lähdettiin, lähdettiin siellä pienellä porukalla käymään ja katsomaan ja siitä se sitten läksi ja sinne tuli myös hollannista porukkaa ja Meillä oli aika, aika tiivistäkin kansainvälistä yhteistyötä jo heti aluksi. En tiedä, mikä siinä sitten, sitten niin vaikutti, että, että totta kai kun me sitten ruvettiin olemaan enemmän esillä ja kansainväliset, tai niissä kan, kansainvälisissä, no on se, jos me mennään Ruotsia, siellä on myös hollantilaisia ja englantilaisia, niin onhan se kansainvälistä toimintaa. Ja sitten kun meidän judokat sitten rupeskin siellä pärjäilemään ihan hyvin kisoissa ja näin, niin kun tehdään, se näyttäytyy siltä, että homma toimii, niin ei kukaan voi enää epäillä. Tuossa, niin kun,
0: vaatii vähän tavallaan sen lajin kattomista huomattavasti laajemmin. Ja tässä vain on ehkä ihan hyvä kysyä, että mm. mitä se soveltaminen itse asiassa nyt oikein tarkoittaa? Mitä kaikkea se voi olla ja millaisia siinä kohderyhmät on ollut, minkä kanssa te olette? missä esimerkiksi sinä olet ollut tekemisissä?
2: No, mä olen ohjannut, ohjannut näkövammaisia, liikuntavammaisia, kehitysvammaisia, ikääntyneitä ihmisiä. Polvivammaisia, nilkkavammaisia. Kaikkea, kaikkea mahdollista. Ja itse asiassa meillähän on myös sitä muksujudoa, eli, eli pikkulapsille tehtyä, tehtyä judo ruvettiin lanseeraamaan suurin piirtein samoihin aikoihin. Niin se on ihan samanlaista soveltamista, jos opetetaan alle viisivuotiaille kamppailulajia. Niin, niin tietyllä lailla se soveltaminen on vain sitä, että katsotaan sen ihmisen taitoja ja kykyjä ja muokataan tekniikoita sen mukaisesti. Tietysti, itse on tehnyt sitä niin pitkään, niin sitä on vähän vaikea, vaikea sanoa. Toki, niin pienten lasten harjoittelussa kuin myös ikäihmisten harjoittelussa yhtä lailla sitten erityisryhmien kanssa, niin meillä esimerkiksi kilpailuista on kuristukset ja lukot kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla poistettu. Näkövammaisilla henkilöillä ne on taas täysin sallittuja, koska sitten taas kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla, kun treenataan, niin siellä voi olla, olla kipu, kiputuntemus, ei tunnu. Tai sitten se ymmärrys siitä, että, että nyt, nyt on kuristus niin tiukka, että se vastustaja ei ehkä ymmärrä antautua. Eli ja sitten joitakin, Judossa on myös uhrautumisheittoja, eli heitetään, heitetään niin kuin tavallaan korkealta ja kovaa, niin ne on meillä kehitysvammaisten urheilun puolella kielletty. Mutta sitten taas näkövammaiset, näkövammaisilla on oikeastaan vain se näön este, niin kyllä he voi tehdä ihan samoja tekniikoita kuin kuka muu tahansa.
0: Eli käytännössä soveltamista tehdään niin ainakin meillä jokaisessa treenissä, kun ikähaitari on ollut tässä viime aikoina sellainen, että meillä on sieltä 13 vuotiaasta plus reilusti plus 40-vuotiaisiin, plus 50-vuotiaisiin. Toiset on tullut takaisin lajin pariin, toiset on aktiivisesti treenaa koko ajan osa on. Ihan kilpailee maanjoukkuetasolla ja toiset on vasta niin kuin aloittanut lajin. Niin siinä aika paljon soveltaa
2: jo tälläkin hetkellä, että siinä mielessä ei ilmeisesti ihan hirveästi eroa. Ei, ei. Se on vaan sitä, että, että se, sillä ohjaajalla on se ymmärrys. Ja jos joku sanoo, että ei pysty tekemään, niin sitten ei pysty tekemään. Jos miettii, että onhan meillä kaikilla liikkuvuus. Meidän jo se fyysinen liikkuvuuskin erilainen. Jollain nousee jalat vaikka kuinka korkealle ja joku toinen ei saa just, just vyötärön korkeudelle nostettua vaakana. Tai sitten olkapäät. Voi hyvänen aika ainakin judossa on sillä tavalla, että mitä enemmän sä oot treenannut, niin siltä tuntuu, että sitä kirjemät ne olkapäät on. Taikka sitten jos ne on jossakin vaiheessa hajonnut, niin eihän ne enää toimi samalla tavalla.
1: Niin, tai esimerkiksi vaikka polvivammat. Kyllä. No siis esimerkiksi kamppailulajessa, en nyt tyypitä tätä erityisesti taidoon, mutta kamppailulajessa polvet on muutenkin usein aika kovilla. Ja ei ole ihan eikä yksi eikä kaksi niin kamppailulajaharrastajia, jolloin todennäköisesti niin on ACL ja MCL-pamahdellu jo moneen kertaan ja sitten niitä on korjattu. Ja jokainen, joka niitä on käynyt läpi, niin tietää, ei niistä enää koskaan tule sellaisia kuin ne ennen oli joka antaa sit myöskin, niin siitä tulee heti pieniä rajoitteita. Ja tätä sä varmaan just vähän niitäkin jo takaa, että miten se onnistuu, se skaalaaminen ja tavallaan se soveltaminen siihen, kun sä äsken sanoit, että meilläkin tietysti sovelletaan.
0: Niin, kyllä mä niin kun mietin sitä, että et, siis haastavahan se on ohjaajan näkökulmasta, mm. mutta enemmän mä toisaalta ajattelen vaikka meidän nykyisten, nykyistenkin harrastajien kohdalla, että sanoit, että siellä on vammasta tai, tai on niin muuta, niin onhan mm. meilläkin siis mm. tällä hetkellä niin kuin vammaa, jos jonkin moista useammallakin siellä on selkävammaa ja siellä on sitä polvivammaa ja nilkkavammaa vaikka kuinka paljon, mutta kaikista harmillisesta on se, että jos ihminen joutuu miettiä, että voiko me enää jatkaa mm. tätä laji, jos niin kuin mä en pysty tekemään sitä, mitä mä oon aikaisemmin pystynyt tekemään. Tätä kyllä niin kuin tosi monet miettii, sekä kun ikää tulee lisää, tai sitten jos tulee joku, joku yhtään isompi vamma, että meillä usein on niin kuin No, me, meillä on aika, on niitä voltteja siellä Joo, lajissa jo. tai jotain muuta, että, et, mutta en mä nyt tiedä, tai, kuinka moni niitä sitten oikeasti, tarviiko niin. niitä välttämättä tehdä siellä. Niin, ja
1: että. ja taidossa, taidossa vähän niin kuin judossakin on, on kuitenkin aika paljon sellaisia niin kuin pyöriviä liikkeitä, tehdään siis niveliä vastaan ja nivelien myötäisesti. Vähän niin kuin judossakin mm. varmasti heittopuolellaan noin. Niin, tota, niin se, että, se, että se kuitenkin se, Vaatii tosi paljon siltä tekijältä ja totta kai mitä enemmän sitä ikää tulee, niin myöskin ihminen muuttuu varovaisemmaksi ja se on erittäin hyvä, että muuttuu. Meillä on kuitenkin tässä elämässä vähän muutakin tekemistä kuin myllätä tuolta atamilla, vaikka nyt ei aina uskois, uskoisikaan, mutta siitä huolimatta se perusterveys on kaiken ole. Mulla on ollut semmoinen kysymys vähän raflaavampi kysymys. Sä tietysti, Manta, tähän ehkä osaat, tai osaat vastata mm. tietenkin judon näkökulmasta, mutta mä rupesin miettimään tässä vähän niin kuin omista lähtökohdistani ja taidon näkökulmasta. Mitä toi soveltavan kamppailun niin kuin tulokulma, mitä se summiest vaatii siltä lajilta itseltään? Eli jos ajatellaan, että et lainhan täytyy olla myös itse jollakin tapaa valmis siihen muutokseen.
2: No mä sanoisin, että se vaatii sitä rohkeutta vaan kaikilta ja sillä tavalla, että ei ei pilkuteta kaikkia sääntöjä, vaan oikeasti katsotaan katsotaan sitä, että miten tämä homma onnistus, eikä niin, että... Nyt ei mennyt niiden viimeisten sääntöjen mukaan, tämä ei ole oikea suoritus, vaan, <tosivut> vaan ihan oikeasti. Katsotaan, että hei. Mitä
1: se kansainvälinen liitto tästäkin nyt sanoo?
2: Meillä, meillä onneksi kansainvälinen liittokin on ymmärtänyt tämän asian ja tajunnut, että tämä on yksi iso, iso potentiaali, että me saadaan, mitä enemmän me saadaan monenlaisia harrastajia, sitä enemmän meillä, meillä on vaikuttavuutta. Ja meillä on nyt Judonkinhan kuuluu kataharjoittelu, kataharjoittelu eli tämä on muodollinen harjoittelu. Joo, jo. niin nyt sitten, sitten meillä no hollantilaiset on ollut hirveän innokkaita ja meillä nyt jonkun katalajin, yhdet hollantilaiset valmentajat voittikin, kun ne on sovellettu judon valmentajia, niin he on tuonut nimenomaan tätä kataharrastusta myös sinne meidän, meidän tota, Sovellettu judon puolelle. Kun me luen, että meillä sovellettu judon kuuluu kaikki mahdollinen, että, että ainut on se special olympics, joka on tarkoitettu vaan kehitysvammaisille urheilijoille. Ja toistaiseksi ää, paralympialaisiin judossa saa osallistua vaan näkövammaiset. Aa, niin se on rajattu. On, joo, on okay, toistaiseksi. Ja meillä ollaan Euroopan, Euroopan tasolla, tasolla yhdessä päätetty, että meillä on special needs judo joka tarkoittaa sitä, että sinne voi tulla kuka tahansa, jolla on jotain tuen tarvetta. Me ei haluta kategorisoida minkään vamman mukaan, koska koska judo pystyy soveltamaan ihan kaikille. Niin nyt meillä on Euroopan judounionissa myös otettu vastaan tämä ihan hienosti, että okei, totta kai. Ja tuutte tuutte mukaan ja katakilpailuihinkin on, on ollut esillä näissä Euroopan mestaruuskisoissa on ollut sovelletun judon ihmisiä näyttämässä sitä omaa kataansa. ja Meillä jopa kataa ollaan saatu lähteä soveltamaan, että, että jos joku ei pysty tekemään esimerkiksi sellaista heittoa kuin katakurumellis, se on se, että nostetaan toinen olkapäille ja sieltä, ja siis tyyppi seisoo se tekijä ja nostetaan se kaveri olkapäille, ollaan hetki, se tyyppi on siellä t asennossa sun olkapäillä ja sitten se heitetään alas. Jos tällaisen ei joku pysty, niin sen voi tehdä polviltasi. Ja tämä on tullut ihan sieltä, että me ollaan, ollaan niin sovellettu judon puolella sovellettu näitä niin, että niitä pystyy tekemään kuka tahansa.
1: Ihan loistavaa. Taido Hitsaamo.
0: Tuossa, sä sanoit, että toi, niin kilpailujärjestelmä mm. kääntyy. Mä näen jotenkin, niin kuin, että se on, se on niin se helpporasti, että kilpailujärjestelmää mm. pystyy kehittämään, koska meillä on tullut ne juniorit sinne Kyllä. kuitenkin. Ja niin kuin, tavallaan on, voi olla monenlaisiakin niin mm. tavallaan tasoja. Siinä tekemisessä vaikka olemmille vyöarvoille on ja näin, mutta miten vyöjärjestelmä taipuu tuollaseen?
2: Taipuuko se soveltamiseen? Eli siellä Taipu. Shinsan puolella? Taipuu, taipuu, taipuu. Toki tästäkin me aina saadaan vähän huutia, että no mistä me sitten tiedetään, mitä on ja voiko ne tulla samoihin harjoituksiin? No voi tulla samoihin harjoituksiin, koska sellaiset henkilöt, joilla on erityisen tuen tarve ja ne haluaa tavan harkkoihin niin nehän tekee siellä sen oman taitotasonsa mukaan, eikä niihin yleisiin harjoituksiin halua sellaiset henkilöt, jotka ei siellä pärjää.
1: Nimenomaan. Siis mä nyt en voi tälle minkään, mutta tästä on aivan pakko ottaa sillä tavalla koppi. Plus nyt lähtee myöskin vähän pienet terveiset. Mä väitän, että No erityisesti nyt, kun mä en pysty puhumaan nyt oikein minkään muun kuin taidon puolesta, mutta mä väitän, että taidolla on vielä tosi paljon opittavaa judolta tässä kontekstissa nimenomaan sen Vyökojärjestelmän ja sen, sen shinsajärjestelmän puolesta, eli sen kyllähän meilläkin kilpailut, kilpailujärjestelmä taipuu, sehän taipuu ihan mihinkä tahansa, mm. on siis lähtien niin kuin, No, mu- mu- no, no, no taipuu. No, kyllä, se nyt suurin piirtein taipuu, mutta mä tarkoitin sitä, että sinne on saatu, tiedätkö, luotu junioreille kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin, mikä se on tämä vyö.
0: O-jissenia.
1: O-jissenia ja y- 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 siis tämmöistä niin kuin, a- alkeellista niin sovellettua otteluharjoittavaa, mm. missä he vaan poimii niin kuin vöitä, vöitä tuolta. Ö- m- Vyökoajärjestelmän osalta mä nyt en ole ihan niin hirveän varma. Ja mä vähän luulen, että erityisesti perinteisissä kamppailla Okei, okay, siis judo on perinteinen kamppailu, oli Ja se, se mua hämmästyttää, miten se judo nyt tähän taipuu niin hyvin, mutta miksi se on sitten ehkä muille pikkasen vaikeampaa?
2: Sanotaan, että meillä on lähtenyt sillä tavalla, että se on lähtenyt alemmista vöistä. Kyllä meillä varmasti tota ne Dani-arvot on, kun se on meille tavallaan kuolevaisillekin, jolla ei ole mitään erityisen tuen tarvetta, niin siellä nyt varmaan kaikki anteeksi, judokat suuttuu, kun sanon näin, niin tota, äh, valitettavasti me ollaan nyt, tai judossa ollaan uudistamassa myös kilpailu, ei kun noita ot, vyökoesääntöjä, kun siellä on joskus kanssa vähän semmoisia ihmeellisiä sääntöjä. Ja oikeasti tuntuu, että jotkut saavat niitä vöitä vähän päästä kertoimenkin mukaan valitettavasti. Koska sitten kun mennään sinne ylempi vöihin, niin siellä pitäisi olla kuitenkin sitä ohjaamista, opettamista, mutta kyllä meillä ihan yhtä lailla erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, onpa heketä tahansa, niin pystyy myös ohjaamaan, kun he ovat harjoitelleet tarpeeksi pitkään. Ja on meillä vyöjärjestelmissä uud- tullut hyviä uudistuksia lasten näkökulmasta. Mm. Kun miettii silloin, että judo, kun alko silloin 50-luvulla Suomessa, niin nehän oli nuorten miesten harjoittelutapa. Mm. Ja nyt kun meille on tullut näitä, näitä pikkukilliaisia kolme vuotiaana ja perhejudossa on jopa lapset on siellä niin kuin punttina, kun, kun treenaillaan, niin ei, ei alle seitsemänvuotiaalta tai seitsemänvuotiaalta ei voi vaatia samaa, miltä, miltä joltain 15-vuotiaalta. No ei todellakaan. Ja sitten meillä oli ensin, ensimmäisenä vyökoevaatimuksena on ollut vaikeita jalkaheittoja, joissa ajoitus on mielettömän Tärkeää. Niin nyt on onneksi päästy siitäkin, että siihen keltaiseen vyöhön, eli meidän ensimmäiseen vyöhön, kun suoritetaan, niin siellä oma va- saa itse valita, minkä jalkaheiton tekee, minkä yhden lonkkaheiton tekee, minkä sitten yhden käsiheiton tekee. Et se vähän riippuu siitäkin, että kun toisille jalkaheitot on helppoja, mm. toisille taas ne lonkkaheitot. Eli mennään sen mukaan, että miltä se, miltä se näyttää. Tää, ja kaikista tärkeintä on se turvallisuus. Eli osataan tulla heitoista nätisti alas.
1: Ja toi turvallisuusnäkökulma mm. koskee ihan yhtä lailla myöskin, niin kuin vaikkapa nyt taidoakin. Meilläkään, mm. Meillä nyt ei tietysti heittoja ole. Niin, mm. ä, ainut muuten, o, mä en tiedä, onko sulle taido niin kuin lajina muuten? Mi, kuinka tuttu, oletko nähnyt? Oon mä
2: kyllä sitä kokeillu, meil kokeillut. Meillä on ollut aikanaan paras. Siis, no silloin kun on ollut näitä, näitä valmentajakoulutuksia koulutuksia, ja mehän ollaan tehty niitä. No silloin kun niin, tehtiin joo. näissä, näissä, näissä mm, mikä se nyt? on, Se oli silloin valmentajan tutkinto, niin silloinhan joo. meillä oli ka- vähän lajista kuin lajista. Joo, joo, joo. Niin silloin me ollaan tehty niitä lajikokeiluja. Silloin kun oli liitossa koulutus- ja nuorisopäällikkönä, siis judoliitossa, niin silloinhan meillä oli näitä kolmostason valmentaja- koulutuksia, niin silloinhan me kokeiltiin niitä. Ja kyllähän me sit, kun siellä milloin kukakin oli, mm. oli tota, houstaamassa niin meistä nuorisopäälliköistä, niin totta kai me kokeiltiin. No,
1: Et, kysy vaan tätä sen takia, koska taidossa on yksi tekniikka, mikä on suoraan pöllitty Judosta. Nagekususi. Okei. Okay. Ja mä en oikein tiedä minkä takia, eli siis se, kiinni ja jalka tuohon rinnan päälle ja heitto. Mä en Joo. tiedä, oliko sitä modattu, että onko se, niin se vaan niin pöllitty ihan sellaisena. Ja mä en oikein vieläkään tiedä, että miksi nakekususi on jäänyt niin taidoon. Ei, en osaa sanoa. On varmaan tosiaan. mutta se nyt vaan on. Mutta se on, niin kun, se on selkeästi, selkeästi, ja mä oon ymmärtänyt niin, että se on kai ihan täsmälleen samalla nimellä judossakin.
2: En tunnista nimeen.
1: Okei, okay, mutta siis nakeheita on nyt kuitenkin niin mm. mutta näin, no jos nyt joku ilo siellä, niin voi sitten vaikka lähettää mulle sähköpostia ja ruveta että mistä se oikeasti <lipoilta> on tullut. Mutta <lipoilta> 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 tota, mä oikeastaan just alkuperäinen kysymys siitä, että miten se laji taipuu ja miten se lajin omat järjestelmät taipuu. Ja nyt kun mä tässä tätä pohdin, mä annan Katjalle nyt 30 sekuntia aikaa miettiä, miten äh, tällaisen niin kuin soveltavan puolelta sä muuttaisit taidon vyökoejärjestelmää. Äsken Manta tuossa sanoi. Kiitos. Manta sanoi. 30 sekunnissa (tum)
0: kyllä (tum) tulee No
1: voi olla, että menee (tum) minuutille. Mutta Manta just tuossa sanoi, että heillä ensimmäisen keltaisen vyön tekijät voi itse valita niitä jalkaheittoja. Meillä ensimmäinen vyöarvo on purppuravyö. Niin olisiko siinä mitään mahdollista, että kun meillä siis tehdään liikesarja mm. ja sitten mm. me tehdään semmoinen askelotteluharjoittelu Joo. siihen. Niin miten, miten sä helpottaisit sitä, niin Jos,
0: jos tuota, sinisestä pyöstä purpuraan pääsemiseen kesti kohtuullisen pitkään, niin, niin tota Siis purpurasta
1: että... siis vihreään? <lacht>
0: no, ei vaan, me tarkoitan, että Ai, niin. muutos sinisestä purpuraa. Ä, e, mut siinähän
1: siinähän meni siis ihan niinkin vähän kuin ehkä noin 33 kol- vuosikymmentä, mutta ei nyt mennä siihen. Tota,
0: Siis ihan ensimmäisenä tietysti, mä, mä niinku, mun, mun käsitys on se, että itse asiassa ää, iän myötä joitakin ylempiä vöitä kansainvälisissä, ää, kansainvälisissä insoissa saisi itse valita hokeja, minkä tekee. Ainakin niitä on nähty, että on valittu eri hokei, kuin mitä suomalaiset on mennyt tekemään. Mm. Siellä, on, siellä on sitten joku Ö, toinen saanut tehdä. Niistä tavallaan itselleen mm. ehkä helpompaa hokeita, että nehän on aika vaativia, ne esimerkiksi Kolmedanin hoke, jos, jos ikää on niin, on. niin se on aika kohtuullisen ä, ikävä tehdä. Ja, ja tota, siihen se loppuu yleensä sit se harrastaminenkin, kun, mm. kun tota, ei ole mahdollisuuksia tehdä sitä, sitä vaativinta ehkä enemmän niin nuorille tarkoitettua, kun alun hän on ajateltu kuitenkin, että nuorena aloitetaan. Ja, Tehdään nopeasti läpi ne, ne tota, niin. inhokeet, jotka on nuorille suunnattuja. Et kyllä se niin kuin ensimmäinen varmaan olisi, että nopeasti pitäisi sanoa, että saa valita itse liikesarja, minkä tekee.
1: Tai ehkä va- vaikka tekniikat.
0: Tek- niin, kyllä. Niin. Siis, jos ajattelee ihan sit soveltamista, niin, niin kuin helpotusta, kun mietin itse, että onko teillä, niin teillä ihan... Niin kuin, äh, Erille, niin kuin rinnakkain määritelty jotenkin, että, että on niin kuin oikein. perinteinen järjestelmä ja sit siinä on rinnalla Ei. ikään kuin soveltava, vaan Ei. se on vain niin on sama.
2: Meillä on perus, perus siinä on määritelty tietyt tekniikat ja tietyt, tietyt asiat, mitä pitää tehdä ja meillähän on kuitenkin viisi värivyötä mm. ja sitten tulee musta ja mustia on kymmenen astetta. Ja niissä, niissä värivöissä on, no alkuun on juurikin ihan näitä perusasioita. Peruste, niin heito, heittoja pitää näyttää kolme, kolme, sidontoja pitää näyttää kolme ja sitten pitää osata ukemi eli kaatuminen. Ja sitten sinne on lisätty, keltaista vyötä kun tehdään, niin silloin siellä ei vielä ole leiritystä eikä kisaa. Mutta sitten mitä mennään seuraaviin vöihin, niin meillä on kuitenkin sitä tekniikka-skaalaa on, on niin paljon eri tekniikoita. Niin sieltä pystyy valitsemaan vähän haastavampia tekniikoita ja sitten esimerkiksi uhrautumisheitot tulee vasta tuolla ruskeassa mustassa.
0: Joo. Niin siis kyllä, mm. niin mietin itse mm. esimerkiksi meidän niin jo ihan ilman, ilman mitään kovin sellaista niin valtavaa muutosta siihen, mm. että meille tulisi kohderyhmiä tavallaan hirveästi mm. lisää ja vaativuutta siihen soveltamiseen, niin kyllähän me, niin jos olisi mahdollista, niin... Mm. Ne hokeen, niin kun ne voisivat ihan vaan jättää tekemättä, että, mm. että, että totta, ne voisivat aloittaa varmaan tuon järjestelmä ihan siitä, että, että kun meillä on siis valtavan pitkä liikesarja mm. ja vaativa, mm. niin kuin se ensimmäinenkin, jos vertaa vaikka karaten ensimmäiseen kataan, niin sitten
1: niin ne on niin se on huomattavasti paljon hankalampi. Ja siis
0: ihan se muistaminen, siis mm. yksinkertaisesti mm. Se, se muistaminen on niin haastavaa, että vasta ehkä niin kuin Kaksi kiunin se alat. Mm, alkaa, mm. Niin kuin, että on oppinut oppimaan sen, että joutuu muistelemaan sen. No, mitä se sitten tarkoittaa meidän niin kuin kaikille harrastajille sitä, että ne lähinnä opettelee vaan muistamaan asioita, eikä niin kuin opettele niitä tekniikoita saatikaan, että, mm. että, että tota, tekniikat menee äkkiä aika mm. vaikeaksi, jos esimerkiksi aloittaa 40-vuotiaana äh, totta kai voi tehdä. Ja, mm. ja että, niin kuin osalla on, pitää olla aika kova tausta, että pystyy tekemään niinku niitä, niitä liikkeitä ja etenemään, niin kyllä mä niinku helpottaisin sitä ihan huomattavasti ja, ja keskittyisin ehkä sitten niihin niinku ydinjuttuihin ja tekniikoihin, että voisi valita itse ja muuta.
2: Ja sulkehan se sitten pois aikuisharrastajia siitä että teiltä, että jos, jos se on oikeasti niin tiukka ja kova, mm. että kyllähän sitten, että jos aikuinen haluaisi, heimoa kiinnostaa oikeasti toi taido, ja sitten hän tulee sinne, sinne teille on, on hetkeä, ja sitten se tajuaa, että apua, emme pääse eteneä ikinä mihinkään. Mm. Sehän se on, on se meilläkin ollut, ollut niin kuin pulmana sillä tavalla, että miten, miten me aikuisia opetetaan aikuisia aloittajia, Mutta sitten se on tullut sieltä, että kun niitä tekniikoita on sovellettu siellä muksuissa, tekniikoita on sovellettu jo 33 vuotta siellä sovelletun puolella, niin ihan samalla lailla me sovelletaan niitä nyt aikuisilla.
1: Juuri, ja tätä oikeastaan, tämä nyt hienoa, että palattiin taas, taas, mm. taas tähän, tähän kohtaan, koska tämä on nimenomaan mun mielestä nyt se kulminaatio siihen, et kun ajatellaan, että jos sulla on vaikka vammoja, tai mm. et, sillä ei ole mitään merkitystä, että oot aloittamassa lajiin, vai mm. oot lajin parissa vielä, mutta mm. sulla on ehkä sen tyyppisiä vammoja, mitkä estää. Et sä, et, niin kun, sä itsekin tiedät, että sä et voi vaan tehdä sitä paluuta sinne tatamille, koska vaikka joku polvivamma tai joku muu estää mm. estää sen täysipainoisen tekemisen. Mm. No, entäpä jos siinä olisikin oikeasti rinnalla nimenomaan sitä soveltavuutta, ja sitä, että siinä olisi entistä matalampi se kynnys, Elikkä sä voisit silti edetä, sä voisit silti nähdä jonkunnäköisiä päämääriä ja tavoitteita vielä, sanotaanko vaikka nyt ikävuosien vaikka 40-60 välillä esimerkiksi. Ja vaikka sulla olisi minkälaisia vammoja, mm. niin silti siellä olisi jonkin, jonkinlainen reitti myös sulle ilman, että siitä tulee minkäännäköinen konnotaatio siihen, että tämä tapahtuu nyt vaan sen takia, koska annetaan tai mitä tahansa mm. muuta. Että se olisi luontainen
2: tie. Mm. No mulla on hyvä esimerkki tästä tekniikoiden soveltamisesta sillä tavalla, että judo heitothan näyttää tosi raoille. Ja sitten, jos teidät pistettäisiin, no te olette, no anyway, leikitään, että te ette, te ette ole, te ole ja teille sanottaisiin, että tota, mä heitän sut, että sä tiput tosta noin metrin korkeudelta lattia. Sä olisit ihan kauhuissa. Mm. Ja sitten me ruvettiin miettimään sitä, no totta kai ensin täällä, täällä sovelletun puolella, että miten me voitaisiin helpottaa niitä heittoja, taikka ylipäätään että ihmiset ei pelkäisi sitä alastuloa. Koska se ukemin harjoittelukin on vähän semmoista, että mitä järkeä sitä on harjoitella pelkästään ylösnousten tai hakata taaksepäin ukemia, koska sitä ukemia me tarvitaan heitosta. Sitten me ruvettiin miettimään nimenomaan näiden äh, erityisesti tuke tarvitsevien ihmisten kanssa, niin no, ruvetaan tekemään kokeilemaan heittoja polvilta. Molemmat on polvilla sekä heittäjä että heitettävä. Mm. Sehän pyörähtää tosi nätisti siitä alas. Ja sitten sitä tehen, kun se tulee tutuksi, että ai, ai ei tässä tapahdukaan mitään ihmeellistä. Koska ihminenhän pelkää sitä, mitä se ei tunne. Se ei tiedä. Niin se oli oikeasti tosi hauskaa. Ja sitten itse mä ajattelin, että no mun pitää testata tätä nyt sitten lasten kanssa. Mä halusin sitten lähteä vetämään lasten peruskurssia. Ja sittenhän mä tein sitä niin kuin soveltavan treeniäkin vetelin. Ja sitten ne meni vyökokeeseen, mä tajusin, että mä apua. Enhän mä ole opettanut niille kunnolla sitä ukemia, kun me ollaan vaan heitelty. Sitten mä sanoisin sille pitäjille, että jos pyydetään semmoinen hieno teatteriukemi, teatteri, että, että otetaan vauhtia, noustaan ylös ja kauniisti pyörähtetään ympäri. Nämä mun lapset ei niitä osaa, koska mä en ole sitä niille kunnolla opettanut. Mutta katsoppa miten ne tulee heitoista alas ja kukaan ei jää roikkumaan siihen toiseen, vaan ne heitot oli sitten kauniita ja heitot on kuitenkin se judon yksi perusasia. Juuri näin.
0: Tässä tulee aika hyvin siihen myöskin, että mikä on, mikä on oikeasti se lajin ydin. Kyllä. Onko se ne yksittäiset tekniikat? Onko siitä kysymys vai onko aika filosofinenkin kysymys, mm-hmm. mutta sitten hyvin käytännöllinenkin, että mikä tässä on se juttu? Kyllä. Mitä, mitä Millaisia taitoja yritetään tehdä?
2: Tai toinen esimerkki, joilla on pakko kertoa mattojuro. Joo. hän on se perusasia, on se, että se, joka on, voit, eli on parit ja se, kenen selkä on matossa, niin... Ja toinen kaveri on siinä päällä, niin se päällä oli on voittaja, kun kaverin selkä on matossa. Ja silloin, kun mä oon 70-luvulla aloittanut, niin meille on neuvottu, että miten täytyy pikkurillit asetella, kun otetaan judokin takin, takin, siis hihasta kiinni. Niin nyt se on sillä tavalla, meikäläinen opettaa, että kun pitää ruveta opettaa sitä sidontaa. Kaveri selälleen, toinen kaveri istuu, istu kainaloon, ota käsistä kiinni, se on siinä.
1: Kuulostaa Osittain tutulta. Siis mä tarkoitan just nimenomaan semmoinen kohtuupedantti ja sellainen hyvin niin kuin ortodoksinen lähestymistapa, että tämän täytyy mennä juuri täsmälleen näin. Äh, liikesarjoissa on tietysti totta kai se, se, on esteettinen ja totta kai tietysti molemmat, nyt kun judo sekä taidovat molemmat japanilaisia mm. lajeja, niin sieltä tulee se se estetiikan ja se sellainen tietynlainen niin tärkeä, tärkeä kulma siihen, että sen täytyy myös näyttää hyvältä, mutta kun me ollaan joka tapauksessa, haluttiin tai ei, oltu viimeiset 20 vuotta muutoksessa ihan jokainen kamppailulaji. Osa kamppailulajista on pystynyt vastaamaan siihen ihan älyttömän hyvin. Taidokin on pystynyt vastaamaan siihen omalla tavallaan. Ihan OK on tullut jonkin verran, niin kuin ollaan pystytty jonkin verran uudistumaan. Olemmehan siis alati kehittyvä kamppailulaji, niin kuin siinä mainoksessa lukee. Näin, mutta, tota, mutta se, että se, että niin kuin se, Muutos on pysyvää joka tapauksessa ja sen muutoksen hyväksyminen, mm. se on välillä, musta tuntuu, että se on välillä ehkä meille pikkasen vaikeaa. Kyllä, siis tarkoitan niin kuin ehkä kollektiivisesti. En nyt tässä leimaa ketään, mutta varmaan itselläkin välillä.
2: Kyllä, kyllä ja sitten toisaalta taas sitten tekniikoissa, kun silloin kun me harjoitellaan niitä, niin kyllähän meidän pitää löytää sieltä se kipinä, miten me harjoitellaan ja harjoittelun ja harjoittelun kautta vaan tekemällä hän se tulee se esteettisyys siihen. Että kyllä meilläkin sitten vyökokeeseen menee ihmiset kuka tahansa. Niin meillä sovelletun puolellakin siinä vaiheessa, kun ne tekniikat rupeaa näyttämään siistille. Ne on esteettisesti kauniita ja ne on oikeasti kunnolla tunnistettavissa. Kyllä meillä sitten siniseen vyöhön tulee niin kuin se ensimmäinen kata. Niin kyllä meillä sovelletun tyypit joutuu tekemään sen ihan samanlaisen katan kuin kuka muu tahansa. Toki siinä ensimmäisessä katassa, kun siinä tulee se katakuruma, joka nousee, pitää nostaa, nostaa sinne yläilmoihin, niin se tehdään polviltaan. Mutta niin. sekin näyttää, sekin sit, kun se näyttää sulavalle kauniille, niin souvot Tähän se nimenomaan onkin,
0: että se estetiikkahan on, niin kuin, tai no mä en ole kyllä tämän alan asiantuntija ollenkaan tämmöisten estettisten asioiden, mutta mikä tahansahan näyttää kauniilta äh, taitava liike, kyllä. mikä ikinä se siis onkaan, mitä tehdään. Ja sitten toisaalta, niin kun, ja pudossa oleellista, se asenne ja sellaiset asiat. Niin kun, et eihän ne mihinkään häviä. Jälleen tullaan siihen, mm. että et se ei ole se tekniikka, mikä, m- miten se kuuluu tehdä perinteisesti, tai missä sormen asennot on, tai asento on, mm. ää, vaan niin se estetiikka tulee kyllä niin siitä, Tämä on harjoiteltu ja, ja se on sujuva se liike. Ja sitten, se tehdään vielä tietyllä, niin kuin, että se tulee ehkä vielä sitten siitä niin kuin, tietystä asenteesta, millä asioita tehdään. Mä näen, niin kuin, että siinä on mitään, mitään tota,
2: ää, sitten eroa. Niin. Ei, ja sitten kuin. kyllä mielestäni, me, me, jos miettii kilpailutilannetta sijaita, eli kaksi vastaan kaksi ja kumpi saa toisen heitettyä tai, tai sidottua, niin Eihän siellä katota, että menikö se tekniikka oppikirjan mukaan, jos se kaveri lentää selälleen, niin se lentää selälleen ja that's it. Mm. Näinhän se on. Näinhän se on. Mm.
1: Aina. se on. Oikeastaan kysymys teille molemmille nyt kuitenkin tässä harrasta harrastajia kaikki, kaikki ollaan, niin miten, miten paljon te näette itse, että että kamppailulajit antaa sijaa tulkinnalle. Tää, nyt me mennään pikkasen vähän off-trackille nyt tästä meidän aiheesta, mutta tämä tää liittyy myöskin sitten kuitenkin tuohon soveltavuuteen ja mu- muuten, niin Manta.
2: Kamppailulajit antaa tilaa soveltavuudelle. No, mä väitän, että se on sitten taas kiinni meistä ihmisistä. Ja siitä, että mitä me halutaan, mihin me ollaan valmiita. Ja silloin, kun Malin olin, olin tota, siellä liitossa töissä, niin meillä oli ihan huikea, huikea tämä koulutuspäälliköiden rinki. Ja edelleenkin meillä oli nyt, että tammikuussa pidettiin se soveltavan kamppailun koulutus. ni niin kyllähän siellä kaikki, ketkä, siellä oli 17 tyyppiä eri kamppailulajeista, niin, niin kaikilla oli niin kuin semmoinen, että hei, me voidaan oppia toisilta. Ai te teette sen noin. Mehän voidaan tämä homma ottaa sinne omaan lajiin, omaan harjoitteluun. Mm. Niin mun mielestä se on kyllä enemmän tämmöinen tahtoasia. Mitäs No siis, enemmän nyt on
0: paremmin vastata, että ihmisistä se on kiinni, mutta sitten mm-hmm. toisaalta mä mietin sitä, että kyllä mulla, mulla jäi tonne, niin kuin, se on sit kuitenkin paljon kiinni siitä myökoke- järjestelmästä siis sit, mm-hmm. tavallaan se on meitä ihan hirveästi rajoittava niin kuin järjestelmä, että se Mä, niin kuin me ollaan kuitenkin kehitetty aika paljon, tavoissa voisi sanoa mm-hmm. niin vaikka aloittelijoiden taidon, että miten yksinkertaistetaan, mistä lähdetään liikkeelle. Mm. Ja, ja kyllä se niin kuin törmää aina siihen, että miten tästä nyt sit päästään tähän vyökokeeseen.
2: Mutta onko teillä sitten, tota, määrittääkö kansainväliset säännöt ne?
1: Aika On... pitkällä. aika pitkälle. Aika pitkälle. Sen takia mä äsken tuossa mm. ohi nyt viittasin kansainväliseen, kansa- mm. kansainväliseen judoliittoon, joka vaikuttaa olevan huomattavan paljon fleksiibelimpi kuin moni muu. <laughs> mutta siis, mut joo, totta kai ne tulee mm. tietenkin niin kuin meilläkin niin kuin kattojärjestön puolelta sieltä niin kuin mm. Japanin päästä, mutta mm. eihän sekään ole oikeasti mikään niin kuin, ei, sen, sen ei oikeasti tarvitsi, tarvitsisi olla mikään diktatoiva tekijä.
2: Ei, ja kyllä meillä niin on kuitenkin eri maissa on vähän erilaisia säädöksiä ja tällaisia.
1: Juuri näin, ja mm. meillä on myöskin eri maissa ihan erilainen kulttuuri. Kyllä. Mä oon joskus miettinyt tätä asiaa kanssa siltä, että tavallaan kun me harrastetaan Japan, japanilaisia kamppailulajeja, tai ei silloin ole maallakaan, ole niin merkitystä, tai kun on korealainen laji, mutta kun joskus musta tuntuu, että meiltä vähän unohtuu se että meillä on erilaiset kulttuurit ja se on ihan ok ja meidän ei välttämättä ole mikään pakonomainen tarve itseämme muuttaa sen kamppailulajin niin teemassa ja viitekehykseksi sen maan kulttuurin niin kaltaiseksi. Siis tot, totta kai voidaan ottaa ja imee niin tietynlaisia vaikutteita ja tietynlaisia oppia se on ihan mukavaa ja se on myöskin se on arvokasta, että niin opitaan, mutta ei ole tarvitsisi muuttua. Ei ole tarvitsisi tehdä siis kulttuurin vaihdosta. Et näin, nyt mä, nyt mä menen tänään Tatamelle, niin nyt minusta minä muutun nyt japanilaisen kulttuurin ää, taitajaksi. Mä oon aika todella todella kaukana siitä. Mutta en mä halua, eikä varmaan kukaan muukaan.
2: No mä sitten sanoisin tohon, että, että kun meillä niin kuin judon periaatteet tulee sieltä japanilaisesta kulttuurista, mä tykkään pitää niistä kiinni, koska siellä on kuitenkin se, että judo on pehmeä tie. Ja se pehmeys ei tarkoita sitä, etteikö voisi harjoitella kovaa, mutta kuitenkin se, se, että pidetään huolta siitä toisesta ja sitten meillä on se maksimaalisen tehon periaate. eli tehdään se kaikki, mitä tehdään, niin tehdään se kunnolla. Ja sitten se yhteisen hyvän periaate on kuitenkin se, että kohdellaan sitten niitä vastustajia kuitenkin hyvin. Eli Jikoro Kaano on rakentanut tavallaan, hän on ollut kasvatustieteilijä, niin hän on rakentanut sinne lajin luonteeseen sisälle sen, että, että kohtelee sitä kaveria. Heitä kaveri kauniisti, sitten sulla on aina kavereita, mutta jos sä kohtelet kaveria niin sanotusti kaltoin tai, tai et pidä huolta yhteisistä pelisäännöistä, ei sulla ole kaveria kohta.
1: Juuri näin, juuri näin. Aika hyvä periaate kyllä.
0: Tuossa, mä mietin, että miten, miten voisi niin kuin seuratasolla päästä eteenpäin soveltavan, kun nyt sitten taidon äh, edistämisessä esimerkiksi, niin ähm, tää, mitä vinkkejä sulla on sinne niin kuin seuraan? aika monessa seurassa niin kuin homman itse laittanut mm. käyntiin, mutta myöskin innostanut, innostanut muita. Muita käynnistää, niin mitä mitä se vaatii seuralta ja ohjaajilta?
2: Mä sanoisin, että se vaatii ihan ensimmäisenä sitä omaa intoa, omaa innostusta, semmoista rohkeutta kokeiluun ja sitten, että kokeilee ensin jollain pienellä ryhmällä. Niin se on meilläkin lähtenyt. Me ollaan kokeiltu, sitten on nähty, että hei, homma toimii ja sitten monet on innostunut mukaan. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä niin kuin meillä on judon, meillä on ihan ympäri Suomea seuroja, joihin, joihin voi tulla kuka tahansa, niin sitten kuitenkin niin meillä on, me tavataan leireillä. Et meillä on, ja meillä meidän leiritykset on sillä tavalla, että ne on ympäri Suomea juuri sen takia, että saahan se paikkakunta sieltä mukaan. Niin sitten on syntynytkin semmoinen henki, henki jo, että, että kaikki, kaikki auttaa kaikkia ja sitten sen kokeilun kautta. Kokeilu, 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 että rohkeasti kokeilemaan ja ottaa vaikka johonkin, jos haluaa kokeilla, niin erityiskouluun, että saahanko tulla pitää jumppatuntia. Tai että hei, nyt meillä olisi tämmöiset avoimet ovet, että voidaan kokeilla. Ja sitten judosaleille on aina tervetulleita henkilöt katsomaan, että mitä, mitä tehdään, miten mm-hmm. tehdään. Tai kun meillä on leirejä tai muuta, niin aina kaikki kamppailulajin tyypit saatu tai kuka tahansa saa tulla katsomaan, että mitä ihmettä se on. Koska hämmästys on suuri, että kun kaikilla on samanlaiset puvut, ai, on ihan ihan samanlaista judoa kuin kaikilla muillakin. Niin.
0: Mä luulen, että meillä niin kuin se iso haaste liittyy kun ohjaajien... Äh, Ohjaajien puutteeseen, että mm-hmm. ei ei, niin kuin, että ohjaajia ei riitä nykyiseenkään toimintaan hirveästi, mm-hmm. jolloin, jolloin sit se aloittaminen voi olla niin kuin kynnys vielä, vielä korkeampi, että kuka mm-hmm. lähtee tekemään ja jos, jos mä aloitan toiminnan, niin saako siihen ketään, ketään toistaa, että se vaatii aika paljon varmaan seuralta. Tai niin että se, ehkä sen seuran pitää olla kokonaisuutena innostunut aiheesta. Vai, vai voiko se mennä ihan niin kuin, parin ihmisen niin kuin innostuksella?
2: siitä siitähän se on meilläkin lähtenyt alun alkaen ja monessa seurassa, että sieltä on yksi tai kaksi tyyppiä innostunut ja sitten vetänyt mukaan ja pyytänyt apuohjaajaksi. Ja me silloin nyt edellisen sen sovelletun koulutuksen aikana idioitiin sellaistakin, että hei, että juuri kun tämä, että hei, mistä revitään ohjaajat. Et no hei, kokeillaanko, mä en tiedä, onko nyt toivottavasti jo lähtenyt jossain päin liikenteeseen se, että, että onkin sovelletun kampailun peruskurssi. Eli sieltä tuleekin sitten eri lajeista ihmisiä ohjaamaan, katsomaan. Ja Kuopiossa, terveisiä Kuopioon, taas vanhaan kotikaupunkiin, jos siellä on linjoilla kuulijoita, niin tota, siellä oli puhetta, kun judolla on siellä pitkät perinteet. Itsekin olen, itse olen siellä yhden ryhmän nimenomaan aloittanut ja siellä se jatkuu ansiokkaasti. Niin sitten, että hei, karate-seuralaisista voisi tulla mukaan, että siellä olisi judo ja karate. Mm. Ja sitten Taido, ketä sitten haluaisi mukaan. Ja siinä samalla, että aina jollakin olisi se vetovuoro, ja siinä samalla opittaisi toinen toisilta. Taido Hitsaamo. Ai,
0: että mutta tulee tähän yksi ohjaamiseen liittyvä niinku muutenkin, siis tästä näkökulman vaihdosta mm. siihen, niinku, että me sovelletaan joka tapauksessa paljon, että mm. voitaisiin niinku miettiä sitä lajiä vähän, vähän niinku toisesta mm. kulmasta ylipäänsä. niin miettinyt paljon, että mi- miten kun meillä on ohjaaja pula tietysti mm. on, niin eikö tätä lajiä voisi niinku ohjata vähän, niinku, Myöskin tulla vaikka toisesta kamppailulajista Juu. ja ikään kuin rupeaa ohjaamaan vaan, vaan taido, että on karateharrastaja tai judoharrastaja. Mm. Eihän nämä kamppailulajit niin loppujen lopuksi niin hirveän erilaisia ole.
2: No Et... jos miettii, että meillä kaikilla me tarvitaan voimaa, me tarvitaan nopeutta, me tarvitaan ketteryyttä, kaikkia ominaisuuksia. Ja jokaisessa lajissa niitä harjoitetaan, vähän, ehkä vähän eri näkökulmasta suhteutettuna niihin tekniikoihin, mutta se on rikkaus kaikille.
1: Nimenomaan. Ja Aika harva, jos nyt puhutaan perinteisistä kamppaloista, tämä on oikeastaan taas tämä mun lempitopikki, eli eli mikä mikä laji on kaikkein paras, niin nämä poikkeaa loppujen lopuksi juurikin noiden ominaisuuksien puolesta, siis kun puhutaan puhutaan nopeudesta, taitoosaamisesta, puhutaan ketteryydestä, ihan voimasta, niin ne poikkeaa äärimmäisen vähän. Toisistaan. Ei niissä ihan hirveän paljon ole mm. eroja. Se perusviitekehys on yllättävän samanlainen. Ja niissä toistuu samat harjoituks- harjoitu- harjoituksen niin kuin, harjoituksen sisällöt tai harjoituks- harjoitusten lainalaisuudet varmaan niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Jolloin on aika kohtuu ilmiselvää, että mitä enemmän pystytään tekemään sitä luontaista kamppalua ja mm. yhteistyötä, niin todennäköisesti sitä parempia tuloksia tulee. Ja tulee myöskin parempia kamppailijoita.
2: Tietteekö te, mikä kamppailulajin edustaja voittaa? Aina.
1: Joo. Miekkailu. Ai niin, se on kyllä muuten totta. totta. Kumpi, kalpa vai säilä? <lacht> joku tökki. Joku tökkäsi. <lacht> Ei, mutta siis... Äh, Tällaisen tää, on...
2: mm. kysymyksen oikeasti joku joskus esitti. Ja sitten, me muista, se esitettiin, mutta sitten tämä on vähän aikaa tämä tyyppi miettiä, että... No en mä ainakaan miekkailijan kanssa lähtisi tappelemaan no nimenomaan, tai, tai nimenomaan. taistelee kamppailemaan. Ja
1: tästä mä olen joskus aikaisemminkin mm. itsekin räntännyt siitä, että en onneksi luojan kiitos. Jossain vaiheessa tuli myöskin, niin kun, kun tuli, tuli MMAat ja kaikki muut, mm. niin ainakin perinteiset kamppailulajit pysty hetkeksi aikaa myöskin rauhoittumaan ja ottamaan mm. vähän kierroksia alas ja keskittymään siihen omaan tekemiseen, kun ei enää tarvinnut vääntää siitä, että mikä on kaikista kovin kamppailulajia. <laughs> Kun se nyt tuli sitten selväksi siinä, että kun kaikki pistää yhteen ja pistää sinne pieneen oktagoniin niin siinä se mm. selviää, mikä on paras tai mm. kuka on paras. Mm. Tämä, on, tämä on taas tämmöinen niin sanottu peruskestotopikki. Kyllä.
0: Niin, jos siis mä just sanoa, että sä varmaan seuraat. Tuota. Tuota, somekeskustelua tai YouTubeen tässä aiheessa, että en mä tiedä, onko se loppunut se keskustelu mihinkään. Mä oon
1: lopettanut sen seuraamisen. Se se, olen lopettanut, ak- seuraamisen. Nii, siis, ei, mä olen lopettanut siis sen aktiivisen seuraamisen ihan vaan sen takia, koska musta se pyörii sitä samaa ympyrää ja sitä samaa rataa koko ajan. Ja sen takia, esimerkiksi niin nyt vaikka tämä soveltavan judon teema ja se, että mm. kun nyt tehdään judo liikuntarajoitteisten tai vammaisten kanssa, niin Jotenkin mä niin näen sen huomattavasti paljon merkityksellisempänä niin asiakontekstina, kuin se, että jotkut niin näädät jaksaa jauhaa niin kuin vuodesta toiseen tuolla, että miksi joku toinen laji on ihan naurettava ja toinen on paljon parempi, kun oikeasti se niin kuin iso groundworkki tapahtuu nimenomaan tuossa. Mä, mä niin näen sen huomattavasti korkeammalla jalustalla siinä. Eh, Sori vaan, musta se on naurettavaa.
0: Musta... Niin mä en tiedä, miten teillä on, mutta... Niin kun... Jos me ajatellaan vaikka siis itsepuolustusta, ollaan täällä välillä puhuttu, että kuinka moni harrastaja oikeasti tulee, tai varsinkaan pysyy lajin parissa niistä harrastajista, joita meillä on, niin tulee sinne, että no niin mä tuun tähän nyt itsepuolustusta harjoittelemaan ensisijaisesti. Ei yhtään. Siis se on niin hyvin, hyvin pieni marginaalisuus. Niin. Myös niistä, jotka menee sinne niin vapaa tai muuhun, joo, missä sitten ehkä on niin sellaista... No niin. realistisempaa ehkä kamppailua tai itsepuolustusta, en kyllä tiedä onko, mutta sielläkään, se on silti, se on niinku ja sitä tehdään, koska mm. se on kivaa ja siellä kyllä. on kiva porukka mm. ja mä haluun oppia uusia taitoja, mä haluun haastaa itseäni, mä halun pysyä kunnossa, niin Kyllä siinä, siinä niin kuin mm, joo, joo. kehikossa, että on aika niin täysin täysi turha keskustelu siinä mielessä, mutta, on, on. mutta se tuntuu silti, silti puhuttavan edelleen jotakin, jotakin joukkoa ihmisiä. Ja on myös tietyllä tavalla tämän keskustelun jollain tavalla tausta taustavireessä mun mielestä, kun mä mietin sitä, että mikä niin kuin, tai joillain saattaa olla mm. se taustavire siitä, että no, mitä jos meillä on niin kuin ihminen, jolle jo, jo, niin kuin puuttuu kättä tai puuttuu jalkaa tai, tai jotain muuta, että miten voi tehdä tätä lajia. Että, että siellä voi olla tämän tyyppinen taustavire mm. kyllä siinä ajattelussa myöskin. Että voiko tämä tekniikka olla tehokas tai mm. jos niin kuin sitä, sitä sovelletaan tosi paljon.
1: Niin mä kysyn silloin tuossa vähän jo lailla, tuossa tuon meidän jakson alussa siitä vastustuksesta tai oikeastaan ennakkoluuloista, niin, niin kohtaatko tai kohtaat sä edelleen vielä niin kuin sillä tavalla ennakkoluuloja, ennakkoluulo, tonteeman teeman parissa niin kuin just soveltavan judon tekemisessä ottaen huomioon, että on kuitenkin, teilläkin on ilmeisesti kuitenkin hyvin, hyvin niin kuin just, jos puuttuu jotain raajoja tai on muita niin kuin aika vaikeasti vammautuneita ihmisiä niitä vammaisia ihmisiä, niin kohtaat sä edelleen ennakkoluuloja sen puitteissa, että miten tuo voi olla muka mahdollista?
2: No kyllä tuolla, äh, kun oli liikunta liikuntamaa ja se oli nyt Helsingissä toukokuussa, niin kyllähän siellä sitten moni tulee kysymään, että no pystyykö voinko? Et. Ja siellä oli eräs, eräs henkilö, joka sanoi, että mulla on selkävammoja, että en mä voi kokeilla. Sitten mä sanon että no tuu vaan tänne matolle. Sitten kun se, sit se yksi kaksi yksi anu, anu sitä sitten siinä heitti ja sitten yksi ja kaksi se henkilö jäi siihen makaamaan siihen mattoon ja sanoi, että ah, hei, hei, tämä ei voi olla totta. Me oltiin jo kaikki sillä että apu, mitä tavallaan hei hei, mun selkä liikkuu, hei, mulle ei tunnu enää ollenkaan pahalle, tämähän on hyvä juttu. Ja sitten totta kai silloin on... <tos> niin, ja, siitä, <tos> si- ja siinä niissä tilanteissa, jos mä oon jossakin puku päällä ja sitten mulla on se mustavyö päällä, niin kyllä sinne tulee aina niitä haastajia. Kato, ai tuommoinen muija, mm. tuommoinen pikkuinen muija, ei se mulle maha mitään. En mä siinä nyt enää hirveästi rupea haastaa. Tai kyllä mä, mä tuossa rupeen haastaa sillä lailla, jos joku sanoo, että no ota sidonta, mä pääsen pois. Ja sitten kun se isoukko iso ei sieltä pois, niin kyllä sit siinä vähän on sillä lailla. Että... Ai ai, mä nautin niin paljon. <laughs> siperia
1: opettaa, pojat. Siberia opettaa. Ja siitä,
2: siitä on, se, on se, kyllä sieltä aina välillä tulee, mutta sitten... Ö... Mä tykkään haastaa ihmisiä sitten, kun joku väittää, että joku asia. Kyllä se nyt on näin. Sitten mä keksin siihen aina jonkun vasta-argumentin ja jonkun kysymyksen ja mä oon sitä mieltä, että jos joku vaan väittää väittämisen vuoksi eikä pysty perustelemaan ja antamaan toista perustetta siihen, miksi jotakin asiaa ei voisi tehdä. Eihän se silloin ole totta. Pidän myös itse huolen siitä, että jos rupeen väittämään, että ei, se on kyllä nyt näin. Niin, niin sitten pitää löytyä se perustelu, miksi tai mitä sinä tekisit toisin. Mm. Ja jos siihen kysymykseen ei pysty vastaamaan, niin silloinhan on pakko myöntää myös itsensä olevan väärässä. Ja mihin, mitään sä et saa, jos sä et kokeile. Se on et kyllähän rotta. siihen niinku tarttee tarvitsee kokeilla juttuja. Onhan monta kertaa päätä iskenyt seinään ja sitten yrittää, ja Ohjaajille mä vielä kyllä sanoisin sen, että, että minä henkilökohtaisesti en ole tämän 46 vuoden judourani aikana keneltäkään muulta oppinut niin paljon kuin näiltä erityistä tukea tarvitsiveltä ihmisiltä, koska mun täytyy miettiä mun opetustapoja. Mm. Mun täytyy miettiä mun toimintatapoja ja sitten joku sillä lailla, että hei, että miten, miten, mä tämän, miten mä tämän jutun saisin opetettua, niin siinä koko aika joudut haastaa ittees ja tulee niitä ihan mielettömiä oivalluksia. Ja sitten sen takia, kun me kierrätetään leirejä ympäri Suomen, niin sitten siellä on aina se, millä paikkakunnalla ollaan, sen paikkakunnan ohjaaja on se päävetäjä. Niin sitten sieltä aina joku tekee jonkun asian toisin. Sieltä tulee aina niitä ihan mielettömän hienoja oivalluksia.
1: Ai että, toi näkökulma. Kiitos nyt kaikki, jotka tätä podcastia kuuntelee. Varsinkin, jos te olette ohjaajia, niin kunnakaa tuo kohta kahteen kolmen kertaan uudestaan. Ja miettikää sitä omaa niin kuin ohjaamisen tematiikkaa ja sitä. Eli jos te näette ja kuulette jotain muuta, tai ootte jonkun muun ohjaajan niin leirillä tai missä tahansa, niin sen sijaan, jos teillä tulee vanha kipinä siitä, että ai toi tekee tolleen, niin ottakaa hetki taaksepäin ja miettikää se, että mitä jos mäkin kokeilisin joskus tollee. Mm. Koska se ei ole sulta pois.
2: Ei todellakaan. Ja sit, siksi toiseksi nimenomaan niiltä, mulla oli yksi ö, CP-vammainen nainen ja me opeteltiin, opeteltiin sitten taaksepäin ukemia ja sitten heillä heille tulee, jos on CP-vammainen, tulee se niin sanottu mororefleksi. Eli, eli kädet, kädet lähtee menemään vaistumaisesti taakse, taaksepäin ja lähtee kaatumaan selälleen ja pää lähtee menemään siinä mukaan. Se on ihan, ihan näitä neurologisia pulmia, niin sitten mä kysyin häneltä, että miten minä voin auttaa sinua, että tämä homma saadaan paremmin kasaan tai jossain tekniikassa, että kerro mulle. Ja sitten kun sä kysyt siltä ihmiseltä, niin kyllä hän osaa kertoa, että miten kannattaa auttaa. Tästä niin kuin tosi tärkeä
0: pointti ja mä, mä voin kuvitella, että tai niin kuin itsellekin. Ohjaajana. Kyllähän voi ajatella, että erilaisuuden kohtaaminen niin kuin mm. lähtökohtaisesti on aika haastavaa ihan kelle, kelle tahansa meistä. Se voi olla niin kuin vähän pelottavaakin. Et kun sä et mm. just taas se sanoi, että se ei tiedä, niin, mm. niin se, 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 se on se, mikä jännittää. Mitä sä, niin kuin, miten, sun mielestä, tai miten, miten voisi ohjaajana oppia erilaisuuden
2: kohtaamista? Vaikea kysymys, koska tata, tata, siis, mä oon itse syyllistynyt, siis tunnustan, mä oon syyllistynyt siihen, kun meillä on ollut näitä ohjaajakoulutuksia ja sitten ihmiset on selkeästi niin kuin pelännyt. Niin minä menen ja vähän ajattelen, että eihän tässä ole mitään, tää on normaalia. Onhan se mulle, koska mä oon tehnyt niin kauan ja silloin kun vedetään se judoku päälle, niin kaikki on, on judokoita. Mutta sellainen ihminen, joka ensimmäistä kertaa kohtaa erilaisuutta, se on pelottavaa ja se on, se on vaan sitä, että sitten, jos tekisi mieli kuitenkin, mutta en oikein tiedä, ei vammaiset ihmiset mene rikki. Sinne, sinne niin kokeneemman tyypin mukaan, katsomaan, mm. kuuntelemaan, ihmettelemään ja siitä, siitä se niin lähtee. Että ei ole olemassa sellaista, että naps. Mut silloin... Sen yhden kerran, kun mä niinku kans itse vähättelin, että no eihän, et no eihän vammaiset ihmiset ole sen kummempia kuin kuka muu tahansa. Et vähän sillä että no, miksi te nyt ihmettelette tätä. Niin jäin kiinni siitä, että ei tietenkään, koska se on mulle
1: tuttua. Nimenomaan. Ja tämä tää toimii myöskin, siis tämä menee ihan yhtä lailla myöskin niin tuonne, no... Mä aina käytän tätä, eli normaali-elämän puolella. Kyllä. Kamppaleethan on ole normaalia. Tämä, tämä, tämä ei ole missään niin kuin, kontekstissa normaalia, mutta kun mennään siis niin normaalin elämän puolelle, mm. ihmisillä on erilaisia tuntemuksia, erilaisia fiiliksiä siitä, mm. kun ne kokee tai kohtaa erilaisuutta mm. tai näkee erilaisuutta, ja siihen voi liittyä yllättävänkin rujoja tuntemuksia. Kyllä. Mutta yhtä kaikki ne on niin ihmillisiä, se on... Ne ei välttämättä ole aina kauhean kauniita, mutta ne on inhimillisiä. Mutta niissä auttaa hirvittävän paljon se, kun kokee, näkee ja kuuntelee. Kyllä. Ja siihen auttaa kaikkein, siis tämä on vain mun oma tulkinta, mutta siihen auttaa kaikkein parhaiten myöskin aika. Kaikkien ihmisten elämässä ei ole aika juuri sillä hetkellä hyväksyä jotain tosi erilaista tai nähdä jotain. Ja siitä voi tulla tosi inhottaviakin niin kuin tuntemuksia Ja se on ihan ok. Siis siinä ei ole mitään sisäsyntyisesti, että sä oot paha ihminen sen takia. Sä oot, sä oot vaan nyt sillä hetkellä sen oman ajatuksen vanki, koska sulle ei välttämättä ole minkäänlaista niin kun, ä, kosketuspintaa tai kokemusta siihen. Mm. Ja ei välttämättä koskaan tulekaan. Mutta mm. jos tulee, niin totta kai se vaatii pienen hypyn. Tämä nyt meni pikkasen mm. vähän tämmöiseen niin puoleen, mm. mutta <laughs> tervetuloa. tää on nyt saman politiikkaradion pari, mutta siis. Se on silti niin kuin, se on inhimillistä ja sitäkään ei niin kuin pidä myöskään leimata, että et, tai, et Katja, että on kyllä tosi suppea tyyppi, että se ei hyväksy erilaisuutta. Ei se niin toimi. Meillä on sen jälkeen vain kehä päällä siinä. Minä syytän ja katson sinua niin kuin alem, hirvittävän yle, tuntoisesti, että mm, no, miten se ei ymmärrä. Mistä mä tiedän, oot ollut koskaan tekemisessä vaikkapa kehitysvammaisten mm.
2: ihmisten kanssa, eikö? Mm, kyllä.
0: Niin tässä mielestäni niin aivan fantastinen siltä siihen, että et, et jälleen kerran, mistä tässä niin kuin meidän, meidän tyyppisissä lajeissa on kysymys, niin mm. tässä on kuitenkin kysymys ei vain siitä fyysisestä tekemisestä ja tekniikasta, vaan siinä on niin kuin jokaisen, kohdalla, jokaisen harrastajan kohdalla kuitenkin niin kuin tämmöisenä, senä kasvusta kysymys. Mm. Ja, ja tavallaan niin kuin tällaisten asioiden niin kuin, ää, ja tunteiden kanssa niin kuin olemisesta ja niiden... niiden niin kuin, oppimisesta tavallaan, että mitä mä näen uudenlaista, uudenlaista maailmaa tässä, että miten hän tähän suhtautuisi ja pääsee eteenpäin. Mun se on niin sellaista, mikä kuuluu meidän lajiin tavallaan hyvinkin niin kuin, siis kyllä, kyllä. tavallaan syvästi siihen, niin, kyllä, että kyllä. tällaista on. Että ja mun ja mä ajattelin
1: Mantalta sitä pitkän linjan judokana, kun mä olen joskus, kun muulta kysytään, että niin sä oot tommonen kamppailulajen harrastaja, että sulla on varmaan tosi hyvät valmiudet niin kuin, Ihan melkein mihinkä tahansa, että olet 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 erittäin tarkkaan sääntöjä noudattava ja semmoinen hyvin kurinalainen. Mä voin sanoa, että mä oon hemmetin kaukana mistään noista edellisistä, (tos) siis todella kaukana ihmistyyppinäkään siitä. Noin ainakin siviilipuolella, eli jokseenkin aika huolimaton. Eli eli joku voisi kysyä, että no eikö se ole mitään oppeja jäänyt kouraan? No totta kai on. Mutta kun ei se toimi, niin siis se on vaan semmoinen ulkokultainen näkemys siitä, että kamppailijat ovat jotenkin niin kuin jalompia ihmisiä. Ja he ovat oppineet tämmöisen keh- kehy- niin kuin tämän tyyppisen niin elämän- tavan. Kyllä se voi olla elämäntapa, mutta ei se välttämättä mikään automaattinen hyvä ole.
2: No ei... Mutta kyllä mä sitten väittäisin myös niihin, kukat ja tuossa sanokin, että, että kuitenkin, että kamppailijat, no, kamppailijat on kamppailijoita. Meillähän, mehän kamppaillaan toista vastaan joka mm. tapauksessa. Kaikissa lajeissa kuitenkin, kuitenkin on se pyrkimys, pyrkimys aina siihen parempaan. Mutta siellä on se sisäänrakennettu asia, että eihän me kuitenkaan pohjimmiltaan haluta vahingoittaa sitä toista, vaan vaan kuitenkin, että me kamppaillaan hyvässä hengessä. Ja kyllä se on aika iso kasvun paikka. Ja sitten just se, että, että onpa meillä minkälaista kamppailua tahansa, niin sitten sen tilanteen jälkeen me ollaan kuitenkin mm. kamuja ja harjoitellaan yhdessä. Et on siinä sellainen kasvatuksellinen ulottuvuus. Ja sitten taas joku, sinä raukkaa tiha ihan huolimaton Mikko, mutta tota, kuitenkin se kaikki... Omista tavaroista huolehtiminen ja kuitenkin ne asut pitää olla puhtaat ja jalat puhtaat Joo. ja niin kuin ihan tämmöisiä perusjuttuja, joista kuitenkin pidetään kiinni.
1: Kyllä, kyllä. kyllä ja, se, ja, se on, ja ne on, ne on tavallaan niin kuin tärkeitä ja olen huomannut, että judokoile, mutta sekin on ihan täysin mm. ihmiselvää. Mm judo on lajina semmoinen, mikä myöskin pyytää aika paljon sitä, on, että pidetään tatami siistinä kyllä. ja pidetään muutenkin niin kuin kaikki siistinä ihan hygienia syystä. Totta kai tämä, tämä pätee kyllä. nyt tietysti, tietysti muihinkin tatamilaihin, mutta erityisesti niin kuin judon, judon parissa. Judon parissa. Äh, vielä semmoinen nopea kysymys liittyen nyt Tämä vähän menee ehkä nekan puolelle, mutta liittyen noihin ennakkoluuloihin ja tuon teille niin laikesti, mm. niin entäs sitten judon sisällä, jos mennään vaikka valmennuspuolelle, niin oletko siellä, siellä kohdannut niin sanotusti sieltä perinne päin esimerkiksi minkäännäköistä?
2: No kyllähän sitä tulee, ja sitten sit kun toi. Äh, Itse itse aikanaan valmensin Paula Paula Toroita ja Paula sitten valmensi Päivi Tolppasta, joka kuitenkin tuolla parapuolella menesty vallan mainiosti ja mitskuja sieltä sieltä napsi. Niin kyllä sieltä aina katsotaan sillä, että että, no miksi sä noit vammaisia valmennat, kun sä voisit valmentaa vammattomia. Jotenkin se on ihan hölmöä ja sitten mä väitän, että, että silloin kun meillä on erityisryhmistä kyse, niin valmentajana joudut miettimään asioita monesta eri näkövinkkelistä ja keksimään niitä ideoita, miten sä saat niitä parhaita ominaisuuksia esiin. Mm. Mutta kyllä mä väitän, että meillä on, meillä on myös onneksi, onneksi sitten sen tekemisen kautta ja sitten kun meillä on SM-kisat ollut yhtä aikaa vammattomien, niin kuin aikuisten SM-kisat on vammattomat ja vammaiset samaan aikaan siellä siellä siinä paikkakunnalla, niin sitten porukat on ruvennut niin näkemään. Mä muistan, että itse en sitä kuuluvaa. Mun mies sanoi, että katsomosta kerran oli sillä tavalla, että yksi sellainen vanha jäärä oli sanonut, että hei, hei, kato, ne noiki ne noiki osaa judoa, toihan näyttää ihan judolle. Että tietyllä lailla sitten, kun sitä... Ihmiset näkee, että hei, mm. tämä homma on ihan samanlaista, niin kyllä ne ennakkoluulot sieltä vähenee, mutta kyllä sitä, kyllä sitä on ollut. Ja totta kai, ehkä tässä on itse vaan kasvattanut sen verran paksua nahkaa, että ei niistä hirveästi, hirveästi välitä. Ja sitten mä että ei se ole multa pois, jos joku toinen on tyhmä eikä osaa ajatella asioita laajemmin. Nimenomaan.
1: Toi on aika hyvin sanottu, kun ei se ole meiltä itseltämme mm. pois. Jos jollakin nyt ei riitä perspektiivi mm. johonkin, niin sitten se vaan ei riitä. Mm. Ja That's Eli ei sille myöskään tarvitse kauheasti jättää niin sanotusti sitä. Eli ei tarvitse yöunia menettää sen takia, koska sille myöskin aika vähän mitään pystyy itse tekemään.
2: No niinpä.
1: Oikeastaan konkluusiona tähän, kun me myöskin vähän sivuttiin tuossa tuota taidon kenttää, niin... niin Mä melkein, niin kun mulle itselleni jäi mieleen sellainen juttu, sellainen, mikä me voitaisiin ottaa tästä taidoon nimenomaan mukaan. Tuon soveltavan, soveltavan juudun puolelta on se, että vieläkin rohkeammin, vaikkei nyt mentäiskään heti sinne syvään päätyä, eli lähettää luomaan vaikka konseptia vaikka vammaisille tai mm. liikuntarajoitteisille taidon parista. Mä suosittelisin vahvasti, että otettaisiin vähän ehkä pienempiä askeleita, mutta lähdettäisiin oikeasti kokeilemaan sitä soveltuvuutta ja soveltamista jo lähtökohtaisesti niille taidokoille, jolla esimerkiksi on vaikka just jotain mm. tukielinvammoja. No, siis ne on melkein polvet varmaan lähes pääsääntöisesti, mitkä pasahtelevat, mm. mutta jos me lähdettäisikin soveltavuutta rakentelemaan sille, sille puolelle. Katja?
0: Joo, itse ajattelin, siis me ensin just sanoa ihan samaa, että kyllä niin kuin tästä semmonen take-home message on ollut itelle ja, ja toivottavasti kuulijoillekin, että, että lähdettäisiin luomaan sellaista kulttuuria meidän lajin sisälle niin kuin, niin kuin nyt heti, jossa on hyväksyttyä ja täysin normaalia tehdä lajia omien kykyjen mukaan. Se, että mikä, on, niin kuin, mikä se niin tilanne on just nyt, että meillä kaikilla tulee jossain vaiheessa ikä vastaan, tulee erilaisia juttuja, että ruvetaan luomaan sitä, sitä tapaa tehdä taidoa niin, että, että kun nykyiset harrastajat pysyvät mukana. Ja toinen sitten toisaalta, että ne, joilla, jos nyt niinku kipinä syttyy, että hei, tässä täs voisi olla kyllä tässä niinku mm. syvempäänkin päätyy menemiseen. Sitten voisi aloittaa jonkun ryhmän, mm. erikseen mm. Niinku ryhmän, oli se mikä tahansa niinku, ähm, erityisen tuen mm. tarve tai sellainen ryhmä, jota ei ehkä normaalisti sit meidän treeneihin niinku tuu. Mm. Että ne, ne ei niinku py- kokea, että tämä ei ole mun juttu, tämä meidän normitreeni. Mm. Niin, Rupea rakentamaan vaan, että ilmeisesti tukea on myös tarjolla tähän niin Kyllä,
2: sen. kyllä. Aina tiistaisin Tikkurilassa. tikkurilla on Mä itse vedän treenejä, niin sinne, sinne vaan seitsemästä, ei kun tota, viidestä, viidestä seiskaan voi aina tulla katsomaan. Ja sitten kun te olette ympäri Suomea siellä toivottavasti kuulijat, niin sieltä kaivelemaan, että onko judoseuraa. Taikvondokin on nyt lähtenyt kehittelemään aika mukavasti ja niillä on seuroja missä on soveltavaa taikvondoa, niin ei kun sinne katsomaan ja ihmettelemään. Ja sitten, jos ei muuta, niin tulkaa nyt ihmeessä sinne soveltavan kamppailun koulutukseen, seuraavaan koulutukseen, se tapahtuu ensi vuoden tammikuun, kolmantena viikon loppuna Pajulahdessa Lahdessa. Siellä on samaan aikaan judokoille, judokoille on aina silloin lehri siellä ja nyt siihen samaan yhteyteen tehdään nyt sitten. Toivottavasti tänä vuonna päästään jo naamakkain. Et viime vuonna Joo. me vedettiin se meidän koulutus Teamsin kautta, mutta sekin syystä. <laughs> niin. Kattomaan katsomaan sitä hommaa, sinne mukaan vaan.
1: Ihan loistava. ja Tämä oli nimenomaan. Mun take home esitsi on tästä se, tä, tässä ei tarvitse keksiä välttämättä pyörää uudestaan, mm. kun tämä on tehty ja tämä on hy, hyväksi havaattu ja mm. tämä on erittäin toimiva konsepti, niin juurikin tuon yhteistyön kautta, mm. kamppailulajillisen yhteistyön kautta. Se olisi, niin kun, se olisi oikeasti se, se tosi tärkeä juttu, jonka mä toivon, että moni, moni niin kun ottaa mukaan. Hei, oikein lämmin kiitos. Marita, oli ihan älyttömän antosa juttutuokio sun kanssa, ja kiitos myös Katja, mikä meininkin?
0: Tässä pitkään tuli taas joristua kaiken näköisesti.
1: Juuri näin, mutta ei mitään. Me otetaan tota tähän perinteinen niin sanottu uudelleen kutsu, eli toivottavasti saadaan vielä sut joskus myöhemminkin uudelleen vieraaksi. Jatketaan, jatketaan ehdottomasti tässä teemasta. Mä väitän, että me vähän raapastiin nyt. Tässä pintaa. Meillä, mä luulen, että meillä riittää tästä tekstiä, tekstiä vaikka kuinka, kuinka pitkään vielä jatkossakin. Hei, Taido Hitsaamo palaa taas Pajalle uuden vieraankera. Piakkoin pysykää terveenä ja olkaa mukavia. Myös itsellenne.
2: Kiitos ja heippa. Moi moi. moi.
0: Osallistu keskusteluun Suomen Taidon Facebookissa ja Instagramissa. Tämä oli Taido Hitsaamo.